0: sedetevi comodi l'autista d'eccezione è Marco Tarozzi
1: prossima fermata Bologna Bologna
0: Buonasera, buonasera amiche e amici in ascolto e come sempre buon fine settimana da Radiabo e la prossima fermata a Bologna con Marco Tarozzi e con Andrea Neri in regia allora è una puntata in cui parleremo come sempre di Bologna, come dice il titolo della nostra trasmissione, ma oggi ci concederemo anche un breve viaggio fuori confine, ma proprio roba di poche centinaia di metri e e soprattutto parleremo di di comunità, di socialità, di aggregazione, insomma di tutte quelle cose che questa pandemia in qualche modo ha cercato e sta cercando di, di portarci via. È per questo che noi dobbiamo continuare a combatterla combatterla cercando appunto di, eh, di rimanere a galle e di, e di provare a vedere se, se davvero c'è questa luce in fondo, in fondo al tunnel e, la pandemia ha creato molti danni e eh, la prima notizia che vi volevo, eh, di cui vi volevo parlare oggi era appunto eh, è appunto quella di una protesta che è la protesta delle delle piscine dell'Emilia Romagna, in particolare di Bologna. Eh, a Bologna eh, si annuncia la chiusura di tutti gli impianti natatori, però ripeto Bologna ma anche tutta la regione, per domenica 6 febbraio e il presidente eh, della regione Stefano Bonaccini ha eh, chiesto un incontro ai gestori che eh, dovrebbe essersi svolto poche ore fa, quindi eh, sapremo quali sono le, le, non dico le promesse, una brutta parola, insomma che cosa eh, ha eh, proposto il Presidente per andare incontro alle necessità e ai problemi, soprattutto ai problemi dei gestori delle piscine. Eh, quali sono questi problemi e soprattutto Qual è il significato, qual è l'importanza di questi impianti? Lo ha ricordato Enrico Balestra, che è il presidente di WISP Emilia Romagna, che ha detto che se esiste un servizio pubblico sportivo e un bene comune da salv- salvaguardare, proteggere e rilanciare, e-, e un presidio di salute e socialità, ecco questa parola la sentirete spesso oggi, è per definizione dentro le piscine e nei centri sportivi di proprietà pubblica, che, eh, Ovviamente dice Balestra, le imprese, eh, le grandi imprese dello sport professionistico devono essere tutelate, ma l'ordine di priorità governative dovrebbe essere diverso. Quindi, quali sono i problemi? Caro Bollette, situazione tragica che questi gestori stanno vivendo economicamente, anche perché eh, ci ricordava Paola Paltretti, presidente eh, di Wisp eh, Provinciale Bologna. Eh, che mh, la situazione mh, è peggiore, paradossalmente, no, non, anzi non paradossalmente. Ma il paradosso è che adesso le piscine sono aperte. Quando erano chiuse per il lockdown stretto, eh, soffrivano di meno, ovviamente, perché erano chiuse. Riaprire le piscine significa rimetterle eh, a, in regola al 100%, quindi riscaldamento, quindi l'acqua da cambiare, ovviamente, eh, tutte quelle situazioni, i filtri. E, e le persone che ci lavorano con una, un'utenza che in questo momento è molto ridotta. È ridotta perché eh, anche per il fatto che la gente un po' insomma eh, sta subendo questo, questo problema della pandemia, anche da un punto di vista psicologico. Eh, quindi c'è questa eh, protesta in atto, protesta eh, civile, così come di una protesta civile abbiamo parlato. Se vi ricordate, venerdì scorso c'era qui ospite Marco Coppi grande musicista e organizzatore di Paradiso Jazz al Circolo Arci San Lazzaro e parliamo di una protesta che sarebbe stata eh, messa in atto, eh, il, sempre in una proposta, protesta civile, anzi una protesta eh, non solo civile ma eh, dopo vi dirò anche come... Cioè, alla gente veniva offerto addirittura qualcosa nel senso che la protesta era proprio del circolo Arci eh, San Lazzaro che eh, soffre a suo, a suo modo, vedremo come, questo problema della pandemia quindi eh, c'è la ristorazione, come sapete al circolo Arci San Lazzaro ci so, c'è il ristorante, in quel, quel giorno lo hanno chiuso però eh, chi andava là, oltre a sentirsi raccontare quali sono i problemi grossi, grandi che sta affrontando questa, questo circolo eh, riceveva anche un piatto di pasta asciutta gratuitamente e quindi eh, diciamo, risolveva il suo problema a pranzo però eh, in modo che si parlasse eh, che questo problema venisse alla luce allora eh, con, con Marco Coppi ho detto beh, magari presto invito anche il presidente del circolo Arci San Lazzaro. allora Come avevo promesso io saluto l'ospite di questa sera che è Franco Fanizzi, che è appunto il presidente del circolo Arci San Lazzaro. Buonasera Franco. Buonasera,
1: buonasera anche a tutti gli ascoltatori. Eh, Ringrazio per questo invito, era per me inaspettato. E vado subito all'argomento. Ce C'è lo la... siamo.
0: Eh, lo, lo hai saputo davanti a un caffè esatto. da un tesserato storico, socio storico del Circolo Arciso San Lazzaro che sono poi io. Adesso esatto, volo, dopo poi racconterò Quindi anche perché
1: è una cosa di cui ci <ride> sono grato. E, e diciamo anche, um, è una riconoscenza che, che mi, sta, mi sta molto a cuore. Uh, sì, la protesta, la protesta è venuta fuori. diciamo Quasi automaticamente, subito dopo aver, uh, aver ricevuto le bollette del gas e della luce, eh, abbiamo verificato che eh, gli importi che erano scritti sopra erano assolutamente antieconomici. Io ho considerato questa cosa come, come un cecchinaggio. Un cecchinaggio del mercato cosiddetto mercato ecco è una cosa sulla quale vorrei dire due parole cioè se eh, il mercato deve essere eh, deve essere questo che eh, nelle sue azioni distrugge la socialità e la cultura ecco un po' tutti e io apprendo questa notizia del, della, della protesta delle piscine le quali noi collaboriamo anche perché noi abbiamo come partner anche l'associazione Sport 2000 che che è di Piana, Piana è l'ex presidente storico di Sport 2000 con con cui collaboriamo e e sappiamo quanto è importante anche perché quella è un'associazione molto seria, sappiamo gli investimenti che fa nelle strutture e tutto il resto eh, anche di personale e mm, quant'altro mi fa piacere che anche loro in un certo senso abbiano un po' alzato la voce perché questa situazione di di costi così eh, aggressivi eh, eh, sono proprio al di fuori di qualsiasi previsione già essere al di fuori di una previsione è già un elemento che mina i bilanci certo. e questa uh, è, è perché si una... arriva addosso una botta che assolutamente è no, no, non è un, una, una sopravvenienza normale certo. cioè, è qualcosa che eh, ci dicono essere strutturale diciamo per un certo periodo di tempo e questo ci spaventa tantissimo sono a rischio tutte queste attività sociali e culturali che già sono sono state resi in ginocchio dalla dalla pandemia da due anni di pandemia da due anni di restrizione cioè noi in pratica parlo per per il circolarci San Lazzaro diciamo che il fatto di essere ancora in piedi e ancora reattivi di fronte alle intemperie economiche eh, di fronte ai cecchinaggi del mercato, del cosiddetto mercato è proprio perché noi abbiamo sempre avuto la costante dell'attività commerciale sempre in piedi quindi questa è una cosa che ha salvato noi, ha salvato altri circoli, altre associazioni che potevano, avevano attrezzature per per quel tipo di, di attività che è un'attività commerciale. Che per non esempio
0: noi stiamo parlando di una zona, della zona a più alto eh, a più alta concentrazione di circoli importanti d'Italia, perché eh, lungo il confine San Lazzaro-Bologna da una parte c'è il circolo Arci San Lazzaro e dall'altra del confine che, che poi è rappresentato dalla, dalla, dalla strada che adesso... Via Altura, Via Bellaria. Ecco sì, sono... Da, da, da via Bellaria e poi eh, la serie cioè, che, che va verso la che ci esatto. dall'altra parte c'è il circolo Arci Benassi esatto. e poi non so se ci siano dei dermi in no, però vabbè,
1: ci, ci sono. Come dire, eh, una simpatica e molto eh, civile, come dire, concorrenza, rivalità, rivalità, una rivalità se così vogliamo chiamarla, ora ognuno di noi pensa in cuor suo che qualsiasi eh, cosa che possa capitare di di, di negativo all'altro sicuramente non è un vantaggio per l'altro. Insomma. Certo, ecco, quindi certo. eh, diciamo le nostre crescite sono sempre avvenute di pari passo: assolutamente eh. di pari passo, con eh, la necessaria esistenza di uno e dell'altro. Quindi, ecco,
0: Infatti, la, la, è la particolarità appunto, che volevo mettere in evidenza è che sono i due circoli numericamente più importanti. Cioè, i posti per capire questo tipo di circolo sociale culturale, insomma, i posti dove si aggregano le persone più numerosi d'Italia quanta soci. Quindi è una cosa importante, cioè è una bellissima cosa che succede nell'arco di in di condizioni normali quadrati. possiamo sicuramente
1: parlare di una cifra che si avvicina intorno ai 10.000 soci in condizioni normali, prima della pandemia. Di fatti il nostro circolo prima della pandemia ha eh, diciamo varcato uh, il muro dei 7500 soci bellissimo, uh, incredibile, 7500 sono esatto. un numero quindi uh, possiamo cioè, si può immaginare l'affluenza all'interno del, del, dei nostri, delle
0: nostre superfici tu l'altro giorno hai detto una cosa bellissima quando ci siamo incontrati di fatto per la prima volta che sono venuto a cercarti e mi hai mostrato che conosco bene l'interno dove, dove c'è il bar dietro insomma dove, dove ci si trova anche a giocare a carte a guardare la tv quando giochi il Bologna e hai detto ecco questa è piazza bracci d'inverno esatto. perché la gente si sposta Piazza di San
1: Lazzaro, è la piazza di San Lazzaro dove ti puoi fermare a chiacchierare con con chi c'è, di qualsiasi cosa, di politica, molte volte, vista l'età, si parla di donne e si parla di donne anche in maniera spavalda, diciamo, tu tu vedi questi signori attempati di 70 minimo e oltre che...
0: Anche perché... Aiuta il fatto che sopra c'è la Sala Paradiso, quindi un po' di giro di, di, bal- c'è di la sala paradiso se... ma c'è anche
1: il Paradiso, poi eh, <ride> oltre la Sala Paradiso, quindi eh, siamo, siamo assolutamente, assolutamente. Ehm, come dire eh, la piazza proprio di San Lazzaro d'inverno di tu credo che abbia potuto vedere eh, l'affollamento che c'è fra briscolari poi le, i litigi della briscola sì, sì, sono seguivi. proverbiali vabbè al di là di questo comunque ehm, oltre, oltre 7500 soci ha eh, diciamo, ad animare e ad essere presenti nelle nostre varie attività nelle nostre varie attività che per due anni sono sono rimaste bloccate sembra che la pandemia diciamo ci stia dando una tregua speriamo definitiva e tutto quanto cioè a questo era quello che pensavamo 20 giorni fa sembrava che ne stessimo uscendo fuori anche se avevamo avuto qualche segnale con le utenze di novembre però diciamo tutto sommato ehm, eh, riuscivano ad essere non dico sostenibili ma superabili ecco invece il il conto delle delle utenze del gas e dell'energia di dicembre ci ha un po' scombussolato da qui è nata quasi istantaneamente questa nostra volontà di di mettere in atto questa protesta l'abbiamo fatta diciamo in un certo senso Impulsivamente, però senza coinvolgere nessuno, perché quello che noi vogliamo, volevamo e vogliamo ancora una volta mettere davanti all'attenzione delle persone, della gente, è avere effettivamente la sensibilità rispetto alla come dire la bonarietà di queste queste aggressioni, cioè come si fa a capire che è giusto pagare delle bollette in questa maniera. Allora, noi fra di noi non ce la possiamo spiegare, noi utenti non ce la possiamo spiegare, allora bisogna trovare invece la maniera per farcela spiegare, oppure di spiegarla a, a loro volta a chi ci amministra, ai nostri Dirigenti di enti locali, i nostri sindaci i nostri uh, governatori eh, eh, e i nostri ministri degli esteri ecco, permettetemi di mettere le virgolette eh, eh, davanti a, questi, a l'ultimo titolo ecco, quindi eh, il discorso è che effettivamente sappiamo tutti che si tratta di geopolitica, quindi trattandosi di geopolitica bisogna che qualcuno sia adeguato a discutere geopoliticamente con chi determina questa cosa ora io una spiegazione me la sono fatta non so se posso dirla cioè noi abbiamo sicuramente l'occidente può avere le sue ragioni per sanzionare l'unione sovietica faccio questa questa chiacchiera da bar la faccio qui alla radio però è, è quello che pensano in tanti cioè sicuramente ehm, eh, come dire, l'occidente ha le sue ragioni per sanzionare ehm, l'unione sovietica l'unione sovietica Putin che noi sappiamo bene come, co- come agisce qual è il suo sì, modus un... operandi metodi, eh. esatto sì. i suoi metodi non possono che essere di rivalsa eh, perché se lui dice questo crimine delle sanzioni mi colpisce e allora io colpisco nella maniera che so fare benissimo io, insomma lui anche il dissenso dissenso dell'informazione lo risolve subito.
0: Infatti noi secondo me in tutto questo periodo ci si è molto focalizzati adesso le proteste stanno venendo fuori su questo tema eh, che è eh, un problema che tocca economicamente tante attività mi viene in mente, oggi leggevo anche per esempio eh, i, i, i i gestori di bar eh, del centro che hanno chiesto una proroga sui Deors perché dicono se no non rientriamo eh, cioè perché eh, questi, Deors così come sono in questo momento quindi con molta più libertà insomma il limite si va al 31 marzo dopo la situazione deve essere di nuovo rivista e e tornare a quella che pensavano alla normalità dicevo noi ci siamo molto focalizzati sul problema della pandemia non abbiamo pensato a quello che avrebbe potuto essere il colpo di coda oppure quello che sarebbe poi successo dopo in seguito a o in seguito a o come giustamente stai dicendo anche per una serie di motivi che vanno abbastanza oltre il problema di una pandemia insomma certo. Quindi, però insomma di fatto noi adesso ci troviamo a, 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 dal punto di vista sociale ad affrontare un problema ancora più grave secondo me cioè il rischio di perdere questa socialità.
1: Il rischio di perdere questa società. Perché voglio
0: dire, se voi non ce la fate, e, faccio, e tocco tutti i ferri possibili. Se un altro, eh, un altro circo non c'è. Ce... Mano a mano, insomma, eh, dove ci ritroviamo, io mi ricordo. Eh, la Bologna degli anni 70 eh, il centro di Bologna negli anni 70 quando io avevo 15-16 anni non era così bello come lo vediamo adesso eh, c'era l'ambasciatore che aveva chiuso ed era cadente e non c'era la libreria Eh, non c'erano tutti questi eh, locali che uno dice ah sì, ma fanno poi tutti i taglieri che scatole però danno vita e c'era un morto il centro di Bologna era morto quasi come certe periferie e dove, c'è, dove non c'è più la possibilità di socializzare poi nascevano delle problematiche perché, perché diventava, diventava terra di nessuno e le terre di nessuno c'è sempre qualcuno che poi le va a riempire ecco questo è il rischio
1: assolutamente sì, assolutamente sì. anche se noi siamo eh, diciamo ecco abbiamo poco in comune con la socialità del centro di Bologna che grazie a Dio è così, la nostra esistenza dà eh, la possibilità proprio alla periferia quindi alle, alle istanze più popolari di esprimere una socialità Ecco, e, e quindi è, è una cosa molto importante noi il Benassi, cioè dare la possibilità e gli spazi a, uh, alle persone che necessitano, ah, che grazie a Dio sono anche, uh, sono anche resti a stare davanti alla televisione, a rimanere in casa uh, e cose di questo genere. Due anni di blocco sono, sono molto dannosi. Noi. Uh, abbiamo avuto la possibilità La fortuna C'è cioè la fortuna ci, ci, ci abbiamo lavorato sodo per poterla ottenere um, La continuità Con il nostro self service Che ha mantenuto Ha mantenuto e mantiene ancora Quei criteri di, 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 di etici Di socialità quindi popolari I prezzi bassi Il caffè nel nostro circolo costa 90 centesimi Io lotto con tutte le mie forze per rimanere a 90 centesimi, lo dico ai miei ragazzi che i quali dicono però adesso basta, facciamo un euro, no, non dobbiamo andare. Esatto, esatto, aspettiamo aspettiamo un po', dico, perché in questo momento noi dobbiamo come dire, eh, dimostrare...
0: Dare un segnale.
1: Dobbiamo dare un segnale, dobbiamo dimostrare all'ente locale che già sa benissimo eh, il nostro valore, però dobbiamo dimostrare alla gente che siamo dalla loro parte, siamo dalla loro parte vendendo la tagliatella ragù a 4,90. Per dire, ecco. una. adesso non voglio fare la pubblicità, no, al è, è
0: così, tra l'altro vabbè, c'è tutta una serie di, di cose. Per esempio, il tesseramento che è annuale, che costa 10 euro, <ride> però è, in, in compenso <ride> ecco, da, c'è è una mia c'è, invenzione. Un, c'è un buono per la tagliata. <ride> esatto.
1: Allora, il Comitato di Bologna mi faceva notare, eh, mi dicevano: Guarda, abbiamo veramente dei grossi problemi per il tesseramento dico vabbè vediamo che cosa possiamo fare allora mi inventai proprio nell'anno della pandemia del 2020 mi inventai il discorso della tessera con due buoni di tagliatella al ragù Allora, due buoni di tagliatella al ragù in modo che la tessera veniva quasi gratis anzi no veniva gratis e per tutto il 2020 abbiamo fatto il tesseramento con due tessere siamo riusciti a fare quando eravamo proprio totalmente chiusi 2200 2300 tessere ecco nel 2021 invece i miei ragazzi hanno detto non ti sognare di dare due buoni di tagliatelle e allora ne abbiamo dato soltanto uno Uno.
0: però hanno dato la pasta sciutta gratis <ride> loro fanno le proteste così insomma questo è il circolo Arci San Lazzaro abbiamo ancora eh, mezz'oretta per parlarne però adesso facciamo uno stacco siccome noi crediamo in queste, in queste iniziative in questa socialità crediamo siamo dei, dei credenti in questo caso quindi cosa meglio di I'm a Believer dei Giant I'm a Believer dei Giant e siamo di nuovo qui a parlare del circolo Arci San Lazzaro col suo presidente Franco Fanizio oh, il circolo Arci San Lazzaro è una storia lunga lunga sono 45 anni quest'anno pensate perché nacque dall'idea di un gruppo di cittadini di San Lazzaro nel 1977 c'era un vecchio fienile eh, fu ristrutturato con ore e ore ma tantissime ore di volontariato e eh, adesso c'è una struttura moderna ci sono, eh, che è cresciuta nel tempo sempre in autosufficienza questa è una cosa importante e, eh, sul sito eh, del circo c'è una così per chiarire come funziona c'è una cosa molto bella dice questa struttura modernamente attrezzata dove il wifi gratis per tutti i soci convive serenamente col gioco della briscola. Ecco questo è un po' il senso. Franco Fanizi, noi prima abbiamo parlato di numeri, abbiamo detto 7500 nel momento eh, pre-pandemia, eh, insomma sono grandi numeri, ma c'è un numero che per me è molto importante quando stiamo parlando di questa, di questa vostra protesta civile, 37, che sono i posti di lavoro certo. che voi assicurate. Certo. E questo è, cioè, non c'è solo il discorso se chiude una cosa così eh, la gente dove va a socializzare, ma questo è un posto eh, che dà lavoro a quasi 40 persone. Certamente, è un posto che dà lavoro a quasi 40 persone
1: sono eh, tutti i miei colleghi, mi piace chiamare colleghi, quindi tutti i miei colleghi sono assunti a tempo indeterminato. 4-5 anni fa eh, decidemmo, eh, io ero nel consiglio direttivo, eh, di fare una cosa che in qualche maniera eh, fu anche quella una cosa eclatante, fece scalpore, che era quella di rifiutare al nostro interno il Jobs Act. Cioè per noi il Jobs Act eh, eh, era qualcosa che non andava bene per tanti altri motivi anche perché il nostro, il nostro consiglio direttivo si può, può avvicendarsi ogni tre anni quindi possono esserci dei dirigenti che magari possono essere meno eh, accondiscendenti con eh, il mondo del lavoro eh, perché è capitato anche questo nella nostra storia no? abbiamo avuto diciamo, persone... Dure insomma. E invece noi facciamo questo accordo con, con il sindacato sottoscritto fra i dipendenti che tutti gli assunti e gli assumendi, quindi anche per il futuro, ehm, ci sarebbe, per tutti ci sarebbe stata la, le, le tutele del, dello statuto dei lavoratori, quindi dell'articolo 18. Cioè nessuno può essere licenziato da noi ehm, così arbitrariamente, cioè, ciascuno può rivalersi del, del, di, di tutto ciò che prevede lo statuto dei lavoratori. Quindi eh, è stata una scelta che fece scalpore, eh, parlarono di noi un po' tutti quanti, noi fummo molto contenti che eh, nostro, questa nostra azione fu seguita anche da altri eh, di aziende molto, anche molto importanti. e e questa è stata una grande soddisfazione per noi. Oltre ad essere una grande soddisfazione il fatto che eh, da noi questi questi, eh, dipendenti, cioè questi 37 miei colleghi, eh, possono lavorare senza un padrone, non c'è un padrone. Da noi non c'è un padrone, Il, tutta la gestione sia delle attività istituzionali che dell'attività commerciale è sempre in capo al nostro consiglio direttivo, quindi eh, si discute tutto in, in quella fase. Molto democraticamente? Perché
0: assolutamente, molto... assolutamente. Eh. È ti chiedo una cosa personale per, entro un attimo sul personale perché tu dici i miei colleghi tu sei entrato nel 2004 Alcino. io
1: sono entrato Quindi nel 2004 entrato... Come, come un amministrativo come ragioniere infatti ancora molti mi chiamano il ragioniere <ride> oltre mi ricollego al 1977 il gruppo di cittadini uh... tra
0: l'altro hanno che a Bologna insomma esatto eh, io ero yeah. al liceo me lo ricordo bene <ride> eh, io nella mia
1: esperienza dal 2004 sino ad oggi non so quanti soci fondatori ho incontrato erano, cioè tutti quanti eh, c'era una scala, ah quella là l'ho fatta io una saldatura, <ride> ah quella l'ho fatta io cioè, tutti, sono tutti soci fondatori ma questa cosa mi, fa, mi, mi faceva molto piacere perché eh, sentire un, un posto come proprio, come, eh, come casa, intesa come dire, come gli inglesi dicono home, piuttosto che house, certo, certo. ecco, quindi eh, per, eh, è motivo di orgoglio per tutti quanti noi. Ambiente, cioè. più, esatto, che, mu- più l- che muri esattamente Esattamente, il loro punto di, di ritrovo, la loro tana, ecco, facciamo anche questa cosa qui, diciamo anche questa cosa, quindi è, 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 molto, è molto bello questo... Uh, questo sentirsi a casa quando si sta in quel posto, io stesso cioè, ci trascorro 12 ore al giorno.
0: quindi Mi sei venuto da lì adesso. Esatto, <ride> sono venuto da lì. Sono... È un posto dove, e questo lo dico a titolo personale: cioè uno ogni tanto si ferma, poi c'è, aiuta molto. C'è il Parco della Resistenza lì, attaccato. No? Quindi ci sono. Tantissime, eh, tantissime generazioni perché ci sono eh, i genitori con i bambini dalle caprette, c'è cioè il parco insomma è un posto dove ogni tanto esatto, anche Andrea, anche Andrea si ricorda bene è, è un posto dove ogni tanto per dire una persona a caso arriva con lo scooter voi sapete di noi tre che gira sempre scooter si ferma lì e poi sta lì un po' così, magari anche da solo. Dice: Devo fare due telefonate di lavoro. Vado a farle lì. Eh, questo è veramente. Esatto, ci sono tanti attrai, in esatto, senso. tanti
1: lavoratori che si riuniscono. Da, da noi, c'è cioè i rappresentanti, ci sono quelli della Folletto che <ride> hanno fatto la loro sede lì da noi. Quindi, ehm, questo, questo posto è così, e quindi eh, la la protesta, la protesta vuole essere come ecco, dire...
0: questo, volevo arrivare a questo che cosa chiedete di fatto anche alle eh, insomma, voi avete un, un buon rapporto con l'amministrazione locale e quindi che cosa, cosa chiedete, qual è la vostra richiesta?
1: Ma con l'amministrazione locale a dire, a dire il vero no, noi non abbiamo niente da rivendicare all'amministrazione l'amministrazione del comune di San Lazzaro eh, nulla da chiedere, magari che si
0: faccia portavoce, però non so portavoce, di questo... sì,
1: eh, sicuramente. Eh, eh. Isabella Conti è stata molto solidale con noi è, si è presentata durante il giorno della, della protesta, ha mangiato il piatto di pasta asciutta. Quindi è stata insieme a noi, ha sentito i nostri colleghi. Ehm, eh, ha fatto un, un bel articolo su Cantiere Bologna ehm, sì, Isabella Conti, il mio
0: amico Giampiero Moscato. che esatto, è Saluto. È Ascolta. Anche mio amico Gian Piero <ride> che, che mi, ha dato, mi, ha dato spazio,
1: mi ha dato spazio per primo, devo dire, ehm, in, questa, in questa nostra protesta. Di fatto, io ho mandato uh, un, un pezzo che ho scritto, io, gli ho scritto io e lui integralmente mi ha, mi ha messo sul, sul suo sito e lo ringrazio anche per, questo, per questa possibilità che lui ci ha dato. Quanto alla. Alla, alla protesta e a quello che noi chiedevamo c'è cioè una risposta me l'hai data tu adesso cioè questo mo- movimento di protesta delle piscine di, di, di bologna e credo anche eh, di, altre, di altre zone è un primo, un primo risultato cioè siamo eh, secondo me siamo andati a sfrugugliare proprio la sensibilità di ciascuno I cittadini adesso che cominciano anche a capire che è qualcosa che colpisce anche loro perché le bollette a casa aumentano, sono aumentate anche quindi questa è è qualcosa da mettere veramente in primo piano e noi tutti ci siamo sentiti un po' come dire un po' soli ci siamo sentiti un po' soli eh, quando eh, era come dire, in corso lo spettacolo, brutto spettacolo della, dell'elezione del Presidente della Repubblica, insomma tutte quelle... Eh, quelle mh, Quelle quelle storie di cui non voglio parlare, non mi voglio esprimere perché...
0: Sì, anche anche solo i nomi che uscivano dalle votazioni, perché davano fastidio? Perché non è vero che non sia mai successo, è sempre successo che qualcuno metteva il nome, però in questo momento dà un po' più fastidio perché forse... Insomma, star lì a scherzare in un Parlamento mentre stanno succedendo queste cose. Esattamente. Tu prima parlavi, eh, ringrazio Andrea che ce l'ha aperto qua, eh, anche Isabella Conte è intervenuta su Cantiere Bologna con un sì. pezzo eh, a sua firma, proprio scritto da lei, certo. che dice la protesta civile e solidale messa in atto il 31 gennaio dai lavoratori di un centro cruciale per il welfare comunale evidenzi il fatto che il caro Bollette mette in ginocchio famiglie, imprese, enti locali e associazioni, che sono un baluardo di assistenza. E quindi il concetto è proprio questo qua, cioè ci tocca a tutti questa cosa. Noi avevamo
1: già questo riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale, di fatti, eh, quando noi eh, a un certo punto eh, era in scadenza la convenzione, in pratica... Il nostro rapporto con l'amministrazione è che la superficie, cioè le pietre, la superficie occupata dagli stabili che sono di nostra proprietà. È, del comune, è di proprietà del comune di, di, di San Lazzaro noi riconosciamo alcuni servizi al comune di San Lazzaro e il comune di San Lazzaro ci, dà la di, ci ha dato la possibilità di erigere i, i fabbricati sul, sul proprio terreno a scadenza di questa convenzione c'è nel, anche nel nostro statuto che tutto ritorna ehm, in proprietà del comune di San Lazzaro quindi è un patrimonio assolutamente pubblico eh, diciamo A scadenza, però, è un patrimonio pubblico. Quando noi abbiamo eh, nel 2000, doveva scadere la convenzione nel 2029, ecco, ci stava stretta questa scadenza così ravvicinata. Cioè, qualcuno dirà: Ma scusa, il 2029 sarà fra, fra sette anni. Eh, però noi per tenere in buono stato, in ordine, una infrastruttura come quella abbiamo bisogno di fare degli investimenti che vanno ben oltre il 2029 per diciamo, un riconoscimento rispetto a, ad ammortizzare questi, questi investimenti. E quindi cominciò un dibattito con il Comune di San Lazzaro. Con il Comune di San Lazzaro nella nuova convenzione abbiamo inserito la nostra struttura, cioè abbiamo inserito... Con, abbiamo concordato che la nostra struttura ed è stato valutato che la nostra struttura è, eh, può essere, sarà, potrebbe essere presidio eh, per fini di protezione civile per fini di protezione civile significa che noi diciamo, per tutte le nostre attrezzature siamo in grado di produrre 3.000 pasti al giorno per esempio eh, abbiamo spazi per accogliere un gran numero di persone Immagina, tu ci conosci, la sala 77, sì. la bocciofila, la, la, la sala paradiso, paradiso, il piano, sì. il piano terra. E, e poi anche il parcheggio che, che curiamo noi, che è enorme, può essere un, un punto di svincolo per attrezzature che possono servire in momenti di calamità naturali, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo inserito anche questa cosa. Ragioneremo col Comune di San Lazzaro che per per quanto riguarda la buona tenuta di questa infrastruttura, l'efficienza di tutte le attrezzature che possono servire in qualsiasi momento, noi dobbiamo essere pronti in qualsiasi momento, noi abbiamo un sistema eh, antincendio che... Uh, con un altoparlante avvisa uh, l'evacuazione, cioè tutta una serie di accorgimenti che necessitano di manutenzioni, di controlli e tutto quanto, quindi stiamo ragionando con il comune di San Lazzaro, visto che nella convenzione c'è questa mh, possibilità, ecco, che ci riconoscano anche diciamo, qualcosa per questo fine. Ne ho parlato anche con, con un assessore. Io, noi dal Comune, dalla Regione, dal Comune di Bologna, cioè non abbiamo mai ricevuto grossi finanziamenti. Paradiso Jets eh, viene finanziato per credo un sesto di quello che noi spendiamo di quello che noi mettiamo a budget per, per Paradiso Jazz dalla regione una decina di migliaia di euro sostanzialmente ne spendiamo un'ottantina.
0: Ah però Marco Coppi se ci stai ascoltando costi un bel po' tu. Eh?
1: Esatto infatti stiamo anche pensando di, di, di autogestire Paradiso Jazz. No Marco Coppi è praticamente eh, paradiso jazz anche lui insieme a me quindi
0: non... ecco ne approfitto e eh, ti chiedo questo mm, cioè la cosa bella di questo di questa comunità che circola circolo lazzaro è che voi siete anche molto stati molto bravi a eh, a non abbarbicarvi sul passato ma anche aprire a a a nuove esperienze e quindi anche a nuove generazioni Paradiso Jazz secondo me è è emblematico di questo e un po' me ne ha parlato Marco ma ti chiedevo per esempio perché tu sei stato eh, molto in prima linea quando quando è nato Paradiso Jazz con eh, il primo grande concerto di Archie Shepp poi sono arrivati eh, campioni del jazz ma anche quest'anno per dire Peter Erskine eh, in un periodo di pandemia mia eh, sono venuti poi Sanchez esatto e poi il prog con le orme eh, Marco è riuscito a portare anche le orme insomma ehm, ecco com'è stato questo Eh, inserimento del jazz dentro un un posto dove fondamentalmente si andava per ballare quindi Eh, filuzzi eh, dove ci sono fiori di strumentisti pensate che Leonildo Marcheselli è stato un maestro noi abbiamo
1: fatto una celebrazione proprio di Marcheselli recentemente Uh, un, uh, diciamo uno spettacolo dedicato a lui insomma, alla, alla sua opera no eh, il, il Paradiso Jets nasce da Da qualcosa che può può essere assimilabile a un sogno, nel senso che eh, vedere una una struttura come quella e immaginarsela completamente diversa, completamente eh, trasformata, così come poteva essere l'organizzazione di Paradiso Jazz, è qualcosa che ho pensato già da subito, appena ho messo piede nel circolarci San Lazzaro. Naturalmente mi sono voluti degli anni, mi sono voluti tre. 3-4 anni quasi per convincere gli allora dirigenti, gli sciaroli, a senso unico e molto agguerriti, per poter. E se non c'è
0: una fisarmonica. Esattamente, se non c'è una fisarmonica. Qua
1: non è. è, è, Aspetto, io non so parlare il bolognese, io sono pugliese, sono di Taranto rosso
0: blu, comunque,
1: sempre rosso blu. quando quando abbiamo cominciato a fare Paradiso Jazz tutti mi prendevano in giro al jazz il, 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 il ghiaccio, il ghiaccio. Il ghiaccio. Ecco, quindi si parlava di questa <ride> cosa qua, difatti le prime edizioni di Paradiso Jazz erano eh, credo eh, ottobre, novembre, dicembre, una cosa del genere, cioè proprio nel periodo proprio invernale che poi abbiamo anche, diciamo: anzi no, gennaio, febbraio e marzo, ecco, quello era il periodo di Paradiso Jazz agli inizi, poi ci siamo spostati un po' più avanti e quindi me la sono immaginata un po' questa, questa cosa di Paradiso Jazz. ho chiesto un po' in giro chi potesse essere ehm, come dire, eh, potesse essere una figura di, di traino per quanto riguarda questa iniziativa perché sicuramente io non potevo con i miei strumenti di allora eh, organizzare un festival come quello e mi giunse il nome di, di, di Marco Coppi io nei preliminari con Marco Coppi eh, concordammo con lui mi raccomando Marco cioè, facciamo in modo che questa cosa abbia come dire attecchisca subito e Marco fu geniale in questo perché si inventò la storia cioè non, non la storia non si inventò una storia cioè il suo maestro era Zagnoni È vero. Zagnoni Forse non è noto, se
0: lo ha ricordato
1: un bravo giocatore di biliardo. Il presidente di allora era un giocatore di biliardo <ride> che lo conosceva che come conosceva, giocatore che di conosceva biliardo. Zagnoni. questo col-
0: non ce l'aveva detto, Marco
1: <ride> esatto? E, e, e lì scattò l'empatia e la simpatia, per cui Paradiso Jazz era nato, insomma, ecco, quindi, poi, la prima serata lui Marco ha raccontato la. La barzelletta che io non conoscevo Arcis Shep, in effetti non è che fossi proprio. A me il jazz non è che proprio sia appassionato di jazz. Difatti, ogni qualche mia influenza lo porta verso qualcosa di rocchettaro oppure. Uh, di, di, di musiche che fa rumore perché mi piace molto di più quella uh, ricordo per esempio quando noi abbiamo ospitato Ibrahim Malouf a Paradiso Jets uh, che la musica di Ibrahim Malouf rompeva le lampadine che, che eh, eh, di, di, le lampadine di cortesia della sala di sala paradiso cioè loro mettevano volevano un volume tale che si rompevano le lampadine quindi
0: te le avete messe in conto? <ride> no, no, le lampadine le ho tolte io, sono salito
1: sulla scala le ho tolte tutte.
0: Allora, noi abbiamo quattro minuti ma sì. eh, mh, vedi come corre il tempo proprio, eh, mi dispiace un po' perché volevo parlare, c'è cioè, la vocazione sociale del circolo, ma lo dico io in, due, in, due, in un minuto così ce ne restano tre insomma eh, eh, si vede nelle, anche nelle iniziative voi avete collaborato con le cucine popolari di Roberto Borgantini, certo. con Emporio Solidale, eh, con Lauser l'abbiamo eh, detto, insomma ehm, è una realtà che è proprio fondamentale eh, che sia lì. Io ti chiedo, proprio così in chiusura. Intanto volevo anche ricordare il fatto che tu sia di Taranto ma la, ne abbiamo parlato prima e c'è un amico eh, che, che spesso ci ascolta, spero che sia in ascolto che voglio salutare che è eh, Paolone Cimpiel che è stato portiere il sì, sì. secondo portiere de, de, del Bologna che è stato a Taranto uno dei leggendari portieri del Taranto negli anni 70 quindi prima parlavamo di te Paolo, se ci stai sentendo no, e volevo chiudere insomma la situazione è questa avete fatto ehm, questo tipo di protesta per dire ci siamo per far sensibilizzare eh, le persone e anche chi deve essere sensibilizzato come la vedi sei sei combattivo immagino come tutto il circolo però insomma eh, sei, sei positivo nel, nel assolutamente sì
1: io sono positivo nel senso che comunque se noi abbiamo la possibilità se questa pandemia ci dà una tregua Uh, e abbiamo la possibilità di ripartire con le nostre attività, noi siamo già pronti con tutto, siamo pronti con uh, i balli, l'indie hop siamo pronti con il tango, siamo pronti con il folk uh, io ho dimenticato e sono colpevole di citare il Reno Folk, il Reno Festival, folk Festival che è una realtà sì. che, raccoglie, che raccoglie ragazzi da tutta Europa è una roba che non si era mai vista a San Lazzaro addirittura l'occupazione per dormire con il sacchiappello della palestra de de del comune di San Lazzaro quindi una bellissima realtà quindi ehm, noi in questo momento siamo Pronti, siamo pronti, da giorno 11 già sono pronti tutti quanti per partire, cioè giorno 11 per esempio venerdì sera eh, sono già pronti i ragazzi del latinoamericano, quindi eh, si, può, si balla latinoamericano. poi se ci bloccheranno all'ultimo momento così come hanno fatto il 24 di dicembre quando Beh, eravamo via. pronti per eh, le, le, il veglione di Natale, quello di, dell'ultimo dell'anno, dell'anno, insomma è stato un po' come dire una doccia di acqua ghiacciata
0: Eh al jazz jazz. (ride) in quel caso era veramente jazz allora eh, noi avremmo tante tante cose da da dire ma succede sempre così con i nostri ospiti poi arriviamo in fondo e diciamo è già passato un'ora pensa un po', vabbè, eh, faremo con tutti, mi sono, mi sono preso l'impero. appena a un certo punto smetterò di cercarne di nuovi e riparto dal primo, compreso Franco Fanizi, che è stato con noi eh, questa sera e che sarà con noi domani a mezzogiorno perché voglio ricordarvelo, eh, no, noi non saremo qui, ma ci sarà la replica di quello che abbiamo appena detto sul Circolo Arci San Lazzaro di cui Franco è presidente e che eh, merita veramente quell'attenzione che loro hanno chiesto con con tanto garbo e con tanta eh, civiltà, insomma, perché come avete sentito da queste cose che ci siamo detti, è una, una realtà cresciuta eh, civilmente e democraticamente. Quindi in questo modo si fa anche protesta e si cerca di far capire che queste realtà devono, devono andare avanti. Io ringrazio Franco Fanissimo, io ringrazio voi, davvero vi ringrazio per averci dato voce e
1: per... dare la possibilità a chi non lo conosce credo che siano abbastanza pochi il nostro bel circolone
0: andateci perché tra l'altro scusate faccio una pubblicità che non so se dovrei o no ma Andrea me lo permette la tagliatella è buonissima, il resto pure. Eh, grazie a Andrea Neri e Regia, grazie. grazie a Franco grazie. Fanissi che è stato con noi, presidente del Circolo Arci San Lazzaro. Domani replica alle 12 e ci, vediamo, ci sentiamo venerdì eh, con prossima fermata Bologna. Venerdì prossimo.